0: три ключа ко внутренней молитвенной сокровищнице, обретенные в духовных богатствах святых отцов. В сердце моем скрых словеса твоя, подобает умучайтесь о сердцем ухищрением в горе простиртесь. Если каждый имеет свои особенные свойства наклонности и способностей, то достижение одной и той же цели совершается по различным направлениям, разными способами, руководствующими конному. Так и достижение цели внутренно-молитвенных действий бывает посредством многих к сему путей, как читаем в наблюдениях святых отцов. Одни из их способов общие, как для успеха в молитве, так и для успеха в жизни христианской. Как-то, Безусловное послушание, как говорит Симеон Новый Богослов, труды доброделания и подвижничества, как возглашает Церковь в своих песнопениях. Деяние обрел Есий Бога введение восход. Молитва наружная о внутренней молитве. Господи научины молиться. Особенные благодатные воздействия, как, например, Капсока Левит, однажды приложась к иконе Божьей Матери, после двухгодичных докучаний ей в молитве, вдруг ощутил сладость и теплоту, впавшую в сердце. Юноша Георгий при простой молитве внезапно узрел внутренний свет и приял непрестанно самодействующую молитву и тому подобное. Есть и другие существенные способы к внутренней молитве, как бы непосредственно к ней относящиеся. Таковых три как находим у святых отцов, частость призывания имени Иисуса Христа, внимательность к всему призыванию и вхождение внутрь себя или, как выражаются отцы церкви, вхождение ума в сердце так как сии способы преимущественно скорейшими и удобнейшим образом отверзают внутри нас Царствие Божие и обнаруживают сокровища внутренней духовной молитвы в сердце нашем, то весьма прилично назвать их ключами к всему сокровенному ковчению. Ключ первый. Если количество ведет к качеству, то и частое, почти беспрестанное призывание имени Иисуса Христа, хотя вначале и рассеянное, может привести ко вниманию и теплоте сердечной. По элику, натура человеческая способна усвоять известные настроения посредством частого употребления и привычки. Чтобы научиться что-либо делать хорошо, надо бы делать оное гораздо чаще, сказал один духовный писатель, и святой Сихий говорит, что частость рождает навыкновение и обращается в натуру. Это, как видно из наблюдений опытных мужей, бывает в отношении ко внутренней молитве таковым образом. Желающий достигнуть внутренней молитвы решается часто почти беспрерывно призывать имя Божие, то есть устно произносить Иисусову молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Иногда же сокращенно то есть «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», как учит святой Георгий Синаид. Он же присовокупляет, что сокращенное призывание удобнее для новоначального, впрочем, не отрицает и того, и другого, советуя только нечасто переменять молитвенные глаголы, дабы удобнее приобвыкнуть к призыванию. А чтобы еще более возбуждаться к беспрестанному творению молитвы, учащийся полагает себе в правила, Смотря по времени, известное количество раз призывать, то есть столько-то сотен или тысяч молитв почетком, проговаривать в день и ночь неспешно, а изречисто, напрягая язык и уста. По некотором времени уста и язык упражняющегося получают таковое навыкание и как бы самодвижность, что уже без особого усилия сами собой будут двигаться с изречением имени Божия даже и без глаза. Далее к всему движению языка станет прислушиваться ум и постепенно очищаться от рассеяния и приходить во внимание к молитве. Наконец, может последовать и снишествие ума в сердце, как выражаются отцы, то есть ум, возвратясь в сердце, согреет он и теплотою божественной любви, и уже само сердце будет без понуждения, свободно, с неизреченной сладостью призывать имя Иисуса Христа и изливаться с умилением пред Богом беспрерывно, пореченному «а сплю, а сердце мое бдит». О плодотворности частого умного призывания имени Иисуса Христа прекрасно выразился святой Исихий. «Яко бод дождь елика множие на землю сходит, талика и землю умягчает, сица и землю сердце нашего имя Христова от нас призываемо радостно творит и веселит, елика чистейше призывается» хотя показанный способ основанный на опытах и наблюдениях святых отцов и достаточен к удобному руководству чтобы достичь желанной цели внутренней молитвы однако ж есть еще способы высшие как то внимание и введение ума в сердце Сей первый способ приличествует преимущественно тем, кое не приобучились еще ко вниманию и не способны еще успешно трудиться над сердцем, или же он может быть введением и предпутием к последующим способам. Впрочем, по разности свойств и способностей, кому что удобнее, тот то да избирает, как говорит Никифор Монашествующий. Ключ второй. Внимание есть блюдение. Хранение ума, как выразился Никифор Монашествующий, или внимание есть собрание ума к себе и углубление его в один какой-либо предмет при оставлении всех посторонних мыслей и воображений. Сколь оно и необходимо при занятии молитвою, а всем уверяют святые Калист и Игнатий, приводя слова преподобного Нила, что внимание, ищущее молитву, непременно ее обрящет, Молитва бы вниманию последует, множая, нежели часому иному, а нем же чатеся подобает. Подобное сему пишет и святой Исихий, Елика мысли крайне внемлиши, по толику с желанием Иисусу молиться будешь. Воздух сердечной радости и тишины исполняется от крайнего внимания, которое так необходимо для молитвы, как светильня для лампадного света. Также и Никифор Монашествующий по изложении учения о внутренней молитве, наконец заключает, что если неудобно будет по показанному им образцу входить в сердце, то следует употребить всевозможные внимание при молитве, которое без всякого сомнения отверзит сердечный вход и разовьет внутреннюю молитву, что, как уверяет он, дознано из опыта. И святое писание подтверждает ее истину, что без внимания не можно соединиться с Богом, говоря, упражнитесь и разумейте, яко ас есть Бог. И так желающий посредством внимания достигнуть внутренней молитвы должен держаться сколько возможно уединения, избегать бесед с людьми, Молитву творить не поспешно и не по вдруг, а с некоторой расстановкой углублять ум в молитвенные глаголы таким образом, как бывает при внимательном чтении книги, по возможности отгонять помыслы и всемерно внимать Иисусу, которого призывает, и его умилостивлению, которого просит. Иногда сотворивший одну молитву, побезмолствует немного как бы ждя ответа Божия, стараться удержать внимание и в случае рассеяния, и всегда помнить, что ты решился для Господа пребывать в непрестанном внимании молитве при очищении ума от помыслов. Ключ третий. Третий ключ есть вхождение внутрь себя или в сердце, не распространяясь о всем своим рассуждениям. Представим изображение и учение святых отцов о самоуглублении и вхождении в сердце при способах, испытанных ими, как верных путевождях к истинной духовной внутренней молитве. Самые наставления семь святых отцов изложим здесь их собственными словами, разделивши их для удобства на три ряда и расположившие в следующем порядке. Первый ряд. Составят отцы, оставившие нам полное наставление об Иисусовой молитве, как-то Симеон Новый Богослов, Григорий Синаид, Никифор Монах, Иноки Калист и Игнатий Ксантополы. Второй ряд — отцы, оставившие краткие изречения о внутренней молитве. Каковы Исихий Иерусалимский Пресвитер, Филофей Синайский, Феолипт Митрополит и Варсанофий и Иоанн. На третьем месте поставим душеспасительное сказание о баве Филимоне. Он весь путь подвижничества приводит на память.